0: Hej Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster
1: Välkomna att lyssna till det trettonde avsnittet av Pippi-podden Minns så långt har vi nått nu så att vi är på avsnitt tretton Och nu är det ju höst på allvar och gullet, du i förra omgången så pratade du lite längtansfullt om havsfågelskådning. Nu har du väl ändå fått, kanske inte ditt lystmäte men du har fått smaka på det i alla fall.
0: Det kan man lugnt säga, det blev ju ingen höststorm i september men väl en precis i början på oktober som tog hit en albatros som först sågs upp i Gråshamn i Bohuslän och sen dagen efter så hittades den nere vid kullen i Skåne och höll till i Skälderviken i stort sett hela dagen till mångas glädje, bland annat min. Ja, du drog som en oljad blixt. Vi satt i Katvikshamn på morgonen och tittade på havsfåglar. Vi hade bland annat väldigt mycket havshulor och så kom det någon lunnefågel bland annat och Sen tog jag en liten pissepaus och när jag kom tillbaka från den så såg jag att Anders Olofsson, min gode vän, helt plötsligt var borta. Och då tittade jag på telefonen. Jaha, Albatross nere i Skäldeviken. Då var det bara att köra ner dit.
1: Och sen dansade du hela natten?
0: Sen dansade vi hela natten. Nej det gjorde vi inte men man var väl rätt så slut efter den där dagen. Jag var glad att jag hade med mig mycket kaffe och äggmackor. Det ska man ha såna dagar.
1: Ja, det är något alldeles speciellt med havsfåglar och något alldeles alldeles särskilt med albatrosser.
0: Vi ska återkomma lite till det här med albatrosser i programmet på olika sätt så håll er till
1: tåls. Men sen slutet av september, i alla fall på våra bredgrader eller i våra hemmamarker på västkusten. Det var ju också väldigt fint när det gällde annat streck med... Små fåglar, finkar, men också rovfåglar och tranor var det ju väldigt mycket under en period.
0: Ja, alltså man hinner ju inte med att räkna allt sträck. Vi har ju varit en hel del ute i Grötvik utanför Halmstad och Ringmärkt och tittat på sträck. Men de bofinksmängder som har passerat, det, det var i princip omöjligt att räkna. Och massor med vråkar och annat som gått förbi.
1: Jag tittade lite hastigt på det där och såg att vi hade tio dagar i rad- då summan av bofinkar och bergfinkar inte understeg 100 000 utav dagarna. Ofta var det uppåt en halv miljon. Så det är rena Falsterbos siffror. Men så blir det ju när det blåser ihållande ostligt och driver ju alla småfåglarna ut mot kusten här på västkusten. Och sen blev det ju också en riktig uppladdning. På många håll i södra Sverige nu i början på oktober så såg man mycket sträckande ormbråkar. Vi hade någon dag här i... Halmstedtrakten med, vad var det, 3800. Och sen, sen smällde det till i Falsterbo. Och det var ju någonting som vi tog fasta på och vi gav oss iväg helt enkelt.
0: Då är vi på väg ner till Falsterbo. Vad är det som händer
1: i Falsterbo egentligen? Nej ja, men alltså det är ju nästan kulmen på hösten nu. Med luft, nordliga vindar. Det sätter ju en väldigt, väldigt fart på fåglarna som ska flytta ut ur landet. Så det är ju de här dagarna som man ska uppleva Falsterbo. Då är Falsterbo som allra bäst alltså.
0: Ja, vad kan man förvänta sig att se så här i slutet på oktober? Det måste ju vara mycket ormvråkar och en hel del trastar. Och kanske stora mängder med ringduer och bofinkar och bergfinkar. Ja, alltså egentligen
1: så är vi nog en dag för sent ute. Igår söndagen den 8 oktober Då var det all time high som det heter när det gäller ormvråkar Det sträckte över 16 600 ormvråkar vid Falsterbo igår Så många har man aldrig räknat under en dag tidigare Så det, det får vi ju inse att det har vi missat Men det kommer säkert en del ormvråkar idag också Och sen har ju inte riktigt ringduvorna kommit igång med sitt sträck Och det kan ju vara väldigt väldigt mäktigt alltså så det är väl någonting vi kan hoppas på.
0: Det kan, kan passa med Falsterbo nu när det är lite vindar från väst med västkomponent. Eh, vi har ju i Grötvik oftast vindar från sydost som gäller för oss eller med ostkomponent för att se mycket fåglar. Men en sån här dag kan det nog vara ett bra val att åka ner till Falsterbo. Vi har väl tanken att vi ska prata lite med dem som sträckskådar där nere
1: också. Ja, det finns ju ett par sträckräknare som är betalda av Naturvårdsverket och deras sträckräkning ingår ju i den svenska miljöövervakningen och det är ju de också som då räknar alla de här områkena som igår då och som kanske står och räknar ringduvor i tiotusental eller kanske till och med hundratusental idag det får vi väl se när vi kommer fram men det är ju så också med de här vindarna att När det blåser ostliga vindar över södra Sverige då koncentreras mycket av fågelsträcket längs med västkusten eftersom fåglarna utsätts för vindavdrift. Men blåser det däremot från väst eller nordväst som idag då blir det en koncentration i mer österut i Sverige och eftersom de allra flesta fåglarna som flyttar vid denna tiden på året ska mot sydväst så måste de ju till slut lämna landet över Falsterbor halvön den allra sydvästligaste spetsen- för att sen ta sig över till Danmark och vidare söderut. Det är ju det som gör att Falsterbor är en sån enorm hotspot- när det gäller fågelsträckan. Och alldeles särskilt då med vindar med västkomponent, som du säger.
0: Och att det är en hotspot, det har ju inte minst märkts- genom att det har larmats ut både taigasångare och prärgelöpare- därifrån idag- och igår sågs det både större skrikörn och steppörn i Falsterbo. Och den här steppörnen vände tillbaka österut så den kan komma idag
1: också. Det får vi verkligen hoppas. Ja, det finns väl en, en möjlighet i alla fall. Däremot så kan vi inte hoppas på prärjelöparen för den sträckte väl förbi och försvann åt sydväst. Taigasångaren kan ju gömma sig någonstans i inom någon buske, men vi får se. Vi får se. Det är ju så med fågelskådande att man vet aldrig riktigt. Folk åker på drag, man sticker iväg och åker långt för att se någon speciell fågel. Kanske är det så att en liten väsentlig grej i den här tjusningen, det är just det här med osäkerheten. Får vi se det eller kommer vi att dippa, som det heter? Så ja, vi sitter här nu och vet inte riktigt hur det ska gå med de där stepparna, men vi hoppas ju på den. Kanske, kanske är den där större skrikan som sågs igår också kvar och gör ett nytt försök idag. Vi får se.
0: Eller så kanske det kommer en överraskning, något som vi inte alls har väntat oss. Ja visst, vi ses nere i Falsterbo.
1: Här i Pippi-podden brukar vi rapportera om aktuell fågelforskning som publicerats den senaste tiden. Och den här gången så har vi tittat i Dansk ornitologisk föreningstidskrift. I det senaste numret så refereras där två vetenskapliga artiklar som båda handlar om fjällabben och alldeles särskilt om fjällabbens flyttning. Och det här är ju en art som vi i Sverige ser förvånande få av, i alla fall när det gäller gamla fåglar på flyttningen. Och det är oftast också lika magert på hösten som på våren. Det är några enstaka gamla fåglar som ses någonstans längs Sveriges långa kuster. Sen händer det ju ibland att vi ser ganska gott om ungfåglar efter bra lämmelår. Men nu så har de adulta fåglarnas, de gamla fåglarnas hemlighet avslöjats. Och det har man gjort med hjälp av ljuslågar, De här små tingestarna som med hjälp av solens upp- och nedgång registrerar en daglig position. Forskare har försett adulta fjällabar med ljuslåga på tre platser på Grönland, en på Spetsbergen och så en i svenska Ammanes. Och det visade sig att samtliga fjällabar från alla de här platserna efter häckningen drog direkt ut i Nordatlanten. Och de flög mot det mycket produktiva området som heter Grand Banks och som ligger öster om Newfoundland i Nordamerika, söder om Grönland kan man också säga. Och Ingen av de svenska fjällhavarna som hade ljuslåga passerade ner i Nordsjön utan de gick rakt ut i Nordatlanten från norska kusten. Och efter att ha stannat vid Grand Banks en tid så drog de senare söderut ganska centralt i Atlanten och därefter så följde de Afrikas västkust ner till den likaledes väldigt produktiva Benguela-strömmen som rinner upp utanför sydvästra Afrika. Några få fjällabbar fortsatte sen en bit in i Indiska oceanen men det är framförallt den här Benguela-strömmen som är deras vinterkvarter. Och även sen under vårflyttningen tillbaka till häckningsområdena så besökte fjällabbarna ett område nära Grand Banks uppe i Nordatlanten och sen återvände de direkt till sina häckningsplatser. De flög alltså direkt från havet in över fjällkedjan in till sina svenska häckningsplatser vid Ammanäs då. Ett Litet antal fåglar har följts med ljuslågor i några år i sträck och de visade sig då vara ganska flexibla. Exempelvis så kunde de följa i stort sett samma rutt två år i sträck för att sedan det tredje året välja en helt annan rutt genom Atlanten. Och Det här det skulle kunna betyda att fjällabben är bra på att anpassa sig efter de varierande miljöförhållanden och födotillgångar som råder ute till havs. Men hur det är med det här så har vi i alla fall fått en förklaring till varför vi ser så få fjälllabbar jämfört med kustlabbar och bredskötade labbar längs våra kuster.
0: Vi skulle bara säga att nu är vi framme i Falsterbo. Vi står utanför fyrträdgården här som kokar av fåglar, blåmesar och kungsfåglar och det flyger ormvråkar och sparvhökar över dungen här och vi har precis käkat upp vårt fika och det är väldigt viktigt med fika när man är fågelskådare.
1: Det är precis min erfarenhet också. Jag har lett många, många fågelkurser genom åren och den vanligaste frågan som brukar komma upp det är inte vilken fågel är det där utan det är när ska vi fika?
0: Nu ska vi gå ut på Nabben allra längst ut på Falsterbornäset, den sydvästligaste spetsen och prata med Ola Ellström och Nils Kjellén som sträckräknar där på höstarna.
1: Ja, Ola Ellström, en av sträckräknarna på nabben. Vad var det ni upplevde igår egentligen?
2: Eh, vi upplevde ett eh, ormbråksträck som eh, aldrig tidigare har eh, sett sig Det sträckte 16 665 ormbråkar.
1: Exakt 65?
2: Ja, det är den officiella siffran i alla fall. Sen kan man ju inte garantera att det exakt det antalet men... Eh, det är det som kommer att gå in i historieböckerna i alla fall.
1: Hur kan man förklara det här? Att det blir en sån liksom ketchup-effekt eller vad man ska kalla det för?
2: Det som har hänt nu är dels vilket händer varje år att det sker ett kalvsinbrott längre norrut i landet vilket gör att det sätter fart på ormvåkarna neråt. Och sen har vindarna gjort att eh, mycket omvåg som korsar Öresund och andra vatten längre norrut har fortsatt ända ner till södra Skåne så där Fun- uppenbarligen funnits en väldigt stor ansamling av ormvråk här nere som de inte brukar göra. Eh, till exempel så har du då eh, de brukar korsa väldigt mycket omvåg uppe vid Helsingborg och där har de räknat väldigt lite de här dagarna. Och eh, det är den här nordvästvinden västvinnen sannolikt då, som har drivit ner dem till södra Skåne istället.
1: Mm. Och ni fick en liten förordning redan i fredags av vad, vad som komma skulle.
2: Eh, precis, då, då, hade, då hade vi 6000 000 vilket ju är, normalt sett är jättebra Bästa dag på året. Så vi var jättenöjda med det och det var lika väldigt glada då också. Och det, redan då var det mycket fåglar som vände in så vi visste ju att det fanns omverkare kvar. Så vi tänkte att det kunde bli en 3-4 tusen till. Men det hade vi på en timme igår. <laughs> sånt.
1: När det kommer så här mycket fåglar, har ni överhuvudtaget någon möjlighet att titta någonting på åldersfördelning då?
2: I princip inte. Man kan ta lite av de som kommer närmast och göra ett litet sample, men det allra mesta förblir obestämt i kön
1: Hur bär man sig åt att räkna alla de här? Jag tror att det, det, det är en fråga som vi ofta får och som vi har fått i på den flera gånger att hur, hur bär man sig egentligen åt att räkna så här mycket fåglar?
2: Det är lite olika från art till När jag har rovfåglar så är det egentligen inte så svårt om man är fler observatörer. Vi hade ju, hade ju hjälp av några frivilliga här igår också eller entusiaster helt enkelt som tycker det är kul. Och har ju ofta den fördelen att de skriver ofta upp i stora ansamlingar och sen så går de ut egentligen på en linje, eller en eller två eller tre linjer. Så man kan till exempel ta fyren som ett riktmärke och sen när de passerar där så, räknar man de, så har man de ganska rimlig, rimligt antal då, Alltså rimlig takt, kanske hundra per minut som mest som vi hade igår. Om en person koncentrerar sig på just att räkna när de passerar en speciell punkt så går det ganska bra. Sen är det andra arter som duvor, framför framförallt, som kan vara helt hopplöst. De kan ju komma både till höger och vänster och ovanför en. Och då får man, det finns lite olika tekniker. Man kan räkna intervallräkna till exempel om man märker att det är ett konstant flöde och sen multiplicera upp det som man inte behöver titta på, räkna varenda på individ. Så kommer man i alla fall ganska nära sanningen tror jag.
1: Du nämnde tidigare lite som lite i förbegående att i fredags hade ni rätt mycket glador också. Och det har jag förstått när jag tittar på streckprotokollen här att det, det var en väldigt hög summa då också.
2: Det var också dagsträckor. Precis över det. Andra gången det var över tusen. Jag tror det var 1032. Och det gamla kortlöp på 1017. Men ja, det är jättemycket att glada jag går, ökar successivt. har jag gjort i många år nu och sprider sig även lite i så det, det är ju en art som du går väldigt bra för och det kommer ju garanterat bli bästa i år också även inte är det riktigt
1: <skratt> ja, När vi besöker det här på måndagen den 9 oktober då blåser det väldigt friskt från nordväst men det är rätt mycket rovfåglar i luften och rätt mycket glador också ja,
2: Absolut Det är, är det ju bortsett från vinden en sån här klassiskt fin rofåglar Himla, bara lite få moln och Sen är det fåglar som var nere igår som inte kom ut igår Det var ju inte bara fåglar som sträckte igår Utan sent på eftermiddagen så kom det fåglar som vände tillbaka som har ju varit nära och är väldigt sugna Så de kommer ofta ner här och känner av liksom Kan vi sträcka ut eller kan vi inte sträcka ut Så vi ser ju både fåglar som går ut och sen Så en stund senare så ser vi att de kommer in på lite lägre höjd mm. Men det är... Fåglarna är väldigt intresserade av att komma ut nu Så jag kan tänka mig att imorgon ska det blåsa lite mindre och då kommer det antagligen försvinna ut en del av de här.
1: Mm. Och sen var det något litet russin i den här stora områksgakan igår också tycker jag mig så på hårt på talen.
2: Ja, vi såg stepporna igår. Den kom ner och var faktiskt väldigt precis över Nabben här så vi hade den i princip brakt ovanför oss. Men den gick ju inte ut. Stepporna är en väldigt feg art. så har vi, känner vi till sig tidigare.
1: Ornvråkarna
2: är lite tuffare. Ja, den kom faktiskt med ornvråkar och gick ut och den vände. Så att det var... Och den har varit nere här två eller tre gånger tidigare i höst också. Mm. Aldrig, vi har inte sett den så bra här nere på nabben. Men den är, kommer ner och så tittar den. Nej, det blåser för mycket eller det är någonting som är fel. så att Den kan mycket väl bli kvar över vintern. Det har ju hänt för att stepparna tycker att det är så himla jobbigt att sträcka ut över vatten. Så,
1: så de stannar här på
2: vintern? Ja, ja det har hänt. Så.
1: Ja, tack så mycket Ola. Tack så mycket Ola. Jag ska passa på att intill Ola sitter Nisse Kjellén som har lång lång erfarenhet av sträckräknande här i Falsterbo. han? är blå högt. Just när jag säger det så kommer den en blå kärrukkhanne. Nisse kan du ge någon sorts perspektiv på det som hände igår?
3: Ja det, det har ju räknats rovföglar här sporadiskt sen 40-talet. Man räknade hela 50-talet, inte standardiserat. Sen har det räknats standardiserat sedan 1973 fram till dagens läge. Och områken var ju generellt vanligare fram till mitten av 1900-talet. Sen minskade den på grund av förföljelse, biocid och annat. Så att på 50-talet sträckte det generellt mer områken. Men den högsta siffran som noterades då var faktiskt något lägre än den vi hade igår. Det vill säga drygt 16 000. Och så det... det finns inga andra siffror i närheten av detta? Mm.
1: Och då med rätt mycket omröka i fredags och en hel del idag så kanske kommande veckan så ser det ut att bli ett bra år alltså.
3: Jag kan tänka mig att det kommer upp i 30 000 sträckande omröka i höst. Och det är det särklass högsta vi har haft sedan vi började 73. Tack så du ha.
0: Ja, nu har vi tagit oss ner från Kjellén och Elleström på Nabben Till Falsterbo Fyrs Jag står här med Harald Ries som jobbar här under den här säsongen som ringmärkare Hur är det att jobba här? Jo, det är väldigt intressant Och
4: det händer ju alltid någonting, vad ska man säga, när man är på ett sånt här ställe Så det är väldigt fint
0: Just idag, den 9 oktober Är det något särskilt i fångsten Eller kanske rent av den senaste veckan Ja,
4: vi fick Runt 145 fåglar Idag Det är väl ganska normalt för den här Dåliga säsongen måste man säga Vi hade den näst sämsta September vi har haft Här på Falsterbo fågdstation Med lite över 2000 Ringmärkta fåglar, vilket för Falsterbo Är väldigt dåligt Men idag fångade vi en 3K plus brandkronad kungsfågel en hane som var väldigt snygg och det har gått ganska bra för dem i år verkar det som för vi har fått en hel del men eh, lite blåmissar i fångsten men
0: eh, långt under medelvärdet Ja det fluktuerar ju lite från år till år har man några teorier om vad minskningen eller minskningen i fångsten beror på just i år
4: Ja, för blåmesar verkar det vara. Dels så verkar häckningssäsongen ha gått dåligt. Så första kullen måste ha frusit ihjäl eller ja, inte gått igenom helt enkelt. För det är mest eh, 2K-honor faktiskt som flyttar. Det är nästan 75-80% gamla fåglar hos blåmesarna i år. Så för det första så finns det inte så många ungfåglar. Och eh, för det andra verkar det finnas hyfsat med bokållom kvar i de svenska skogarna. Så det är väl en annan anledning till att vi ser så lite blåmes i år.
0: Är det någon art som det går bra för då? Så har man märkt någonting i ringmärkningen på den fronten?
4: Igår hade vi 79 järdsmygar vilket är lite högt. Så det är kul men annars så ligger vi lite under medel på det mesta faktiskt. Vilket inte är så kul men det är fortfarande en hel del fågel i luften framförallt. I Igår när jag höll en guidning här för några förskolebarn så fick vi besök av en, en mysig steppörn som flög över guidningen. Så då var jag tvungen att bryta och säga titta upp allihopa för det här kommer ni inte få se så många gånger till i livet. Den perfekta
0: guidningen verkligen. Det är precis så om man vill ha en guidning. Jag blir avundsjuk bara jag hörde. det. Jag hoppas att steppörnen kan visa sig här under eftermiddagen men... Det är ju väldigt hårda nordvästvindar idag, kanske 15 meter per sekund så många rovfåglar kanske inte vill be sig ut över havet idag.
4: Nej, precis. Vi ser ju en hel del ormvråkar och glador och lite fjällvråk som går ut och de försöker men nej, det går inte riktigt hela vägen så de vänder tillbaka och det gjorde ju steppörnen igår. Den sträckte inte ut, den eh, vände så ja, kanske vänder den på djungeln idag igen.
0: Den har ju varit här nere några vändor i år redan. Ja, men att arbeta som ringmärke, jag kan tänka mig att det kan vara ganska krävande, särskilt när det är mycket fågel och man håller på kanske från juli-säsongen och en bit in i november här. Känns det som att det blir lite komigt emellanåt?
4: Ja, man kommer väl in i den så kallade ringmärkarkoman efter ett tag när man... Eh... Och speciellt om det är lite sega dagar så går man som på autopilot och gör sina nätrunder som man ska. Men rätt som det är så sitter den en brandkronad kungsfågel i nätan och får man lite extra energi och går nästa runda igen.
0: Verkligen, man behöver ju de där russinen i kakan så att säga som brandkronad kungsfågel och kanske en steppörn som flyger över. Ja nej men just under hösten så får, jag, får man ju åtminstone gå upp lite senare varje morgon kan man väl säga Eller är det så?
4: Ja precis, vi eh, sätter ju upp näten, vi flyttar fram en halvtimme varje halva månad Så eh, det blir ju bättre och bättre om man är här på hösten så att säga Men eh, på våren är det ju en annan sak, då går man upp tidigare och tidigare ju längre in på säsongen man går Så mm, det är bättre på hösten i den meningen Ja men du
0: kommer vara kvar här till en bit in i november gissar jag Ja, till slutet av oktober
4: i alla fall. Så 25 oktober lämnar jag här. Det är väl sen håller vi på i år till 20 november så jag missar väl en liten del. Kanske missar jag något östligt så där, men det får man ta.
0: Det ska nog lösa sig. Då får du kanske återvända till vårt kära Halland igen.
4: Ja, det ska bli underbart faktiskt att känna lite riktig
0: västkust och sånt där. Det ska bli underbart. Nu ska vi prata om något helt annat, nämligen Ryssland. Harald aldrig, har nämligen varit där också. När, var och hur hände detta?
4: Ja, jag kom i kontakt med en masterstudent på Lunds universitet och hade en extrem tur får man säga. För han var och letade efter en fältassistent under sommaren. Så i november förra året så fick jag reda på att ja, har du inte så mycket annat för dig så kan du alltid hänga med. Och eh, perfekt tänkte jag Jag tar ju studenten i vår Och eh, tänkte att då kan jag hänga med på detta Hur lätt som helst Men då fick jag informationen att vi måste åka i slutet av maj För att hinna upp dit när lövsångarna kommer Som vi skulle arbeta med Så eh, ja, studenten fick firas på tundran helt enkelt Och jag sprang ut några veckor tidigare Med mina klasskamrater Men det gjorde detsamma Vi Vi hade en
0: fantastisk resa ändå Ja det känns väl som att man har gjort sitt livsäventyr redan nu fast man knappt levt en femtedel av livet eller? Ja lite så
4: får man nog säga. Det var ju i slutet av maj som vi kom dit och jag kom hem i mitten av augusti. Så det var lite mer än två månader ute på den ryska tundran på nordkusten. Så det var var lite kärvt men man fick igen det av fantastiska fågelupplevelser.
0: Ja, vad var det för fåglar som dominerade och vilken typ av forskning sysslade ni med?
4: Via den här masterstudenten Kristaps på Lunds universitet han deltog i ett projekt med lövsångarna där uppe. Rasen Jakutensis som förra året satte han ut ett 20-tal ljuslogger på de här lövsångarna och i år var vårt uppdrag att återfånga dem så besöka gamla revir från hannar och försöka locka in dem i näten för att plocka av dessa ljusloggers. Och med, vi gjorde detta med stor framgång faktiskt. För vi fick tillbaka tre stycken, vilket var långt över det förväntade. Vi tänkte att ja, vi åker upp till Ryssland och har en, två härliga månader och tittar på lite lövstångare. Men det lyckades och vi fick tillbaka tre ljusloggers faktiskt.
0: Och de väntar man på att analysera resultatet ifrån, eller? Ja, precis.
4: Vi, vet inte, vi har inte riktigt fått exakta flyttrutter och vart de har övervintrat och sådär. Men... Stabila isotoper och grovdatan som vi har fått ut pekar i alla fall på sydöstra Afrika. Vilket i och för sig var ganska väntat men nu kan vi dokumentera de östra lövsångarna för första gången. Så det ingår i ett stort projekt på Lunds universitet som leds av professor Staffan Bench som försöker kolla på genomet på lövsångarna och se vilka gener det är som kodar för flyttningen.
0: Häftigt. Ja, nu har man ju sett att våra södra och nordliga lövsångare flyttar till olika platser också. Ja, blev det någon rubinäktigal då?
4: Ja, det blev faktiskt det. Vi gjorde en liten eh, avstickare på vägen dit som egentligen var lite oförväntad. Vi undvek eh, lite gränsproblem med polisen genom att ta en eh, tre dagar rutt söderut. Och eh, i taigan där så... Jag hade inte någon eh, riktig koll på vad, vi, vad det var vi kunde se i de här regionerna Men så gick jag ut utanför vårt lilla hotell Om man nu kan kalla det det med den standarden Men där ute satt i alla fall ett par blåskärtar Och en han rubin Tillsammans med en massa sibiriska piplärkor och taiga-flugsnappare Så eh, långt över förväntan det
0: är fantastiskt Ja då har man sett det mesta, Då kan man nästan börja bovla istället som jag brukar säga Tack så mycket till Harald Ries för att du ville vara med i Pippi-podden. Tack så mycket, det var en ära. Äggmackor. Det var det perfekta fikat att ta med sig ut under en havsfågeldag. För att slippa hålla på med att göra mackor på morgonen innan avfärd- gjorde jag dem redan på kvällen. Äggen fick koka i sju och en halv minut- det blev perfekta skivor. Sedan på med några salladsblad mellan varje dubbelmacka och icke att förglömma. mare. denna genialiska salt- och örtkrydda som kan rädda upp vilken maträtt som helst. Detta skulle sedan sköljas ner med starkt svart kaffe i Kattvik. Anders Olofsson och jag hade bestämt oss för att åka till Yttre Kattvik som ligger mellan Kattvikshamn och Hovshallar i Skåne. Dagen före, den 3 oktober 2017, hade det setts en svartbrunad albatros i Gråshamn i Bohuslän. Vinden låg på hårt från västsektorn. Det fanns förväntningar hos oss, tysta förväntningar, om att albatrossen skulle komma ner till Laholmsbukten. När vi närmade oss avfarten mot Båstad Torekov skojade vi om att åka till kullen, det vill säga Kullaberg i Skåne. Det är egentligen alltid dit man ska åka när det kommer till riktigt sällsynta havsfåglar. Det har bevisats gång på gång, men vi skrattade gott och svängde av ändå. Vi kom fram till Ytterkattvik strax efter sju. Vi slogs direkt av att havshulorna gick till hela tiden. Det kom en och en, i flockar och på tåg i olika korridorer i bukten. Just den här hösten har det varit osedvanligt mycket havsulor. En och annan stolab passerade mot väst. Några kustlabbar likaså och mycket annat smått och gott. Strax före klockan åtta hittades en lunnefågel som drog förbi västerut ut ur bukten. Det var värt att fira med en äggmacka tänkte jag. Det kom in små regnskurar då och då. Men det var hela tiden rörelse på fåglar i bukten. Särskilt havsulor. Det räknades över tusen från Yttre Kattvik den här dagen. Några smålommar, någon storlomm och ett par tobiskrisslor flög förbi. Simmansflockar med bläsänder och stjärtänder flög över det för dagen ömsom gröna, ömsom grå havet. Vi drack kaffe. Klockan blev nio. Den blev noll nio Jag fotograferade suler som hade fiskegarn runt halsen. Det såg förfärligt ut. Jag tog några stora klunkar vatten för att kompensera för kaffet. Aktiviteten på fågel avtog inte. Några storlabbar till, en tretor i mås, ett par dvärgmåsar. Vi satt bra i våra stolar. Det var verkligen gemütlig och trevlig skådning. Helt plötsligt blev jag kissnödig och gick in i skogen. När jag stod där hörde jag hur min mobil plingade till i fickan. Ännu ett tänkte jag, men jag tittade för säkerhets skull. Klockan var tio tjugosju, vinden slog i mitt långa hår. Löven föll från björkarna ovanför mig och en gärd sjung som en galning trots tiden på året i den hårda blåsten. Det stod, svartbrynad albatros ses vid kullen just nu. I mitt stilla inre tänkte jag direkt att den säkert flyger över till Danmark och att det blir ännu ett albatross-fiasko för min del. Jag joggade långsamt tillbaka till min stol bara för att notera att Anders inte satt kvar på sin. Han hade redan packat in tubcykeln i bilen. Snart hade jag det också. Peder Winding satt också i baksätet för han ville såklart följa med. Några äldre herrar undrade om vi verkligen gjorde rätt som lämnade Kattvik. Vi svarade med att helt sonika köra iväg med bilen. Efter ett tag plingade det till i mobilen igen. Albatrossen hade flugit in österut tillbaka in i Skäldeviken. Vi jublade i bilen och en intensiv diskussion om vart vi skulle åka började. Det regnade kraftigt på e Lastbilar envisades med att köra om varandra hela tiden- så det kändes som att vi låg som en snigel på vägen. Det var tyst på larmfronten så goda råd var dyra. När det kommer till havsfåglar kan man göra rätt val och fel val. Jag ringde Peter Fransens som stod i Svanshall innanför kullen och väntade på trossen. Han hade inte sett nåt än. Vi bestämde oss för att köra till några Helgaröd vid rönnen- –för att därifrån spana ut över Skäldeviken i hopp om att hitta Albatrossen. Vattnet låg ganska lugnt där. Precis när vi hade ställt oss för att spana ringde Peter och sa att han hade sett Albatrossen en bit ut vid Svanshall. Nu var goda råd dyra och vi sprang tillbaka till bilen. Vårt första val att åka till rönnen blev således helt fel. Väl i bilen pratade jag med Peter igen som inte sett Albatrossen något mer. Men han tyckte att vi skulle försöka med Arils Arildshamn som ligger mellan kullen och Svanshall. Vi började känna förtvivlan. Vart var den? Bilfärden till Arils Arildshamn kändes som när jag var med min mormor på Kreta i början av 2000-talet. Mormor hade tagit på sig sin baddräkt, ätit sin medicin och lagt en handduk över axlarna. Hon stod startbredd vid rullatorn. Bara allt det där hade tagit en timme. Vi gick längs sandstranden. Mormor ville hitta en bra plats och sedan ta ett dopp i Medelhavet. När vi en timme senare stannade på en relativt tom yta på stranden trittade sig mormor runt. Först blickade hon ut över havet. Sedan över folkmassan som låg som strandade sälar över hela stranden. Och till slut tittade hon på mig och sa Nej, jag ska inte bada. Vi går tillbaka Jag tittade på henne med en blick som hade gjort både Batman och Stålman livrädda Sedan gick vi tillbaka och spelade kort Jag var 18 då och fick sätta mitt unga tålamod på prov I Arils stod ett par skådare som sa att jag hade sett Albatrossen bara två minuter innan vi kom dit Den hade inte larmats ut för det hade de inte hunnit med Men de försäkrade oss om att den skulle komma tillbaka den hade försvunnit bakom ett stenrev där det stod några skarvar. Dock kunde vi lita på att den skulle komma ut igen, för det hade den ju gjort hela tiden. Men givetvis kom den aldrig ut bakom skarvarna. Det var ju själva fan, tänkte vi. Samma procedur med svartbundna albatros 2004 och mindre albatros 2007. Skulle mardrömmen återupprepas för mig- och hamna i kategorin- arter jag missat med några minuter- för att jag åkte med fel personer- för att titta på trista vita hägarar- och det blev översvämning- mitt i sommaren-kategorin. Eller skulle det ordna sig denna dag- den 4 oktober 2017? Jag kände mig som en vilsen pojke- utan pengar i ett köpcentrum- där vuxna människor mötte mig- med tomma blickar. Nej- nu får det ta mig fasen vara nog. Albatrossen måste vara på väg in i Skäldeviken igen. Den hade ju inte setts för kullen igen, tänkte vi. Nu hade vi gjort felval nummer två. Svanshall nästa. Där måste den kunna ses. Vi hade en bil framför oss där föraren måste ha släktforskat och letat efter gamla hus eller något i den stilen. För det var knappt styrfart. Jag ringde Peter igen. Den sågs. Den sågs fint vid Svanshall, sa han. Den kajkade runt i viken nedanför hamnen. Vi var bara några minuter därifrån. Jag kände ut svettdropparna rann i min panna. Bilen framför oss var nog på safari. Nu kändes det som om någon gick framför oss. Efter tusen svordomar och besvärjelser sängde vi in mot Svanshall. Upp och ut ur bilen. Vi sprang mot skådarna som stod och tittade på albatrossen. Men när jag i steget fällde ut mitt stativ tappade jag den nedersta delen av ett stativben och var tvungen att stanna upp och lirka dit Hur kan detta hända nu i denna stund, tänkte jag. Jo just det, jag ska ju titta efter en albatross. Det kanske finns högre makter som kan jävlas med en, särskilt i såna här lägen tydligen. Till slut hade jag fixat benet, ställde upp tuben och tittade söderut. Hus, flaggstänger, trädgårdar som en kuliss bakom. Vart är den? Jag svepte fram och tillbaka och till slut var det som att allt var så självklart. En långvingad jätte kajkade runt i den lilla viken på stela vingar. Där var den. Albatrossen. Tusentals timmar vid havet hade betalat sig. En sten från missen 2004 föll från mitt bröst. Strax efter föll en sten till, den från 2007. Mitt i euforin blev jag till slut alldeles lugn. Målet var nått. Äntligen en albatros. Det här var något alldeles extra. Mitt liv skulle aldrig bli sig likt igen. Efter sju-åtta minuter försvann den längre in i Skälderviken för att sedan hittas igen vid Ramsjö strand- där den flög omkring i en jätteflock med havsulor. Vi bestämde oss snabbt för att köra dit också. När helregnet kom in över oss så flög förbi som närmast utanför piren vid Ramsjö strand, inramat av en regngrå himmel som låg som en vall över det grå havet med böljande vitt vågskum. Det var då jag kände att det här var den mest fantastiska fågelupplevelse jag varit med om. Havsfågelskådningen Den bästa och viktigaste typen av skådning för mig Nådde klimax Albatrossen Den ensamma vagabonden Som flugit vilse upp till den norra hemisfären Behärskade väder och vind bättre än någon annan varelse På våra breddgrader Inte ett enda vingslag tog den Inte ett enda vingslag Den bara gled, gled och gled Som om det inte fanns någon morgondag Min kamera smattrade Och i mitt huvud göd stråkar och pianoslingor Jag är fortfarande kvar i det där ögonblicket Känns det som Jag önskar att alla någon gång Får se en albatross
1: Underbart gullet Och jag kan verkligen förstå din längtan och din fascination när det gäller albatrosser. Det kan ju låta både övermaga och kanske till och med blasfemiskt. Men det närmaste jag kommit en religiös upplevelse, det var nog mötet med en gråkindad albatross. Eller shy albatross som den heter på engelska. Det är den största av albatrosserna efter de olika arterna av vandrings- och kungsalbatrosser. Jag befann mig i en båt utanför Durban i Sydafrika i samband med en birdlife-konferens och då hade jag aldrig sett en albatros. På den här båtturen så såg vi två arter. Den arten gulnäbbad albatros och så den stora gråkindad albatros. Men inte nog med det. Den sistnämnda svepte förbi väldigt väldigt nära med sitt vingspann på 2,5 meter bara någon meter upp och det var liksom för att kolla in oss. Och sen så låg den här bakom båten och drog flera vänder fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och ja, jag var i sjunde himlen. Men det var egentligen inte det jag skulle berätta utan om när jag själv försökte leka albatros Det var i juni 2006 när båtarna i Volvo Ocean Race gick i mål i Göteborg efter flera månader segling jorden runt. Just då drev BirdLife International en kampanj med namnet Save the Albatross eftersom storskaligt fiske med så kallade långlinor hotade de flesta albatrossarterna mycket allvarligt. Den här seglingstävlingens internationella ledning stödde BirdLife-kampanjen inte minst för att många som sysslar med den här typen av extrem långsegling får ett väldigt speciellt förhållande till albatrosserna. Befälhavaren på den båten som vann hela tävlingen- båten hette ABN Armroan och han sa under tävlingen gång ungefär så här- att som seglare är det stort att se albatrosserna- när man är mitt ute i ingenstans. Det kan bli mycket ensamt ute på sjön- veckor i sträck- och att då se de här fantastiska fåglarna- är en stark upplevelse. Men detta förhållningssätt till albatrosserna- och stödet till BirdLife-kampanjen- vad som botblåst när tävlingen löpte i mål i Göteborg. Det var Maria Olsson från Soft Bird Life som höll i den svenska delen av den här kampanjen. och När hon i ett tidigt skede kontaktade den svenska tävlingsledningen- möttes hon av svaret att de misstann inte kände till någon albatroskampanj. Det hjälpte inte ens att häv- hänvisa till Volvo Ocean Races egen hemsida- utan det var först efter påtryckningar från BirdLife International som vi blev inbjudna till Göteborg. Men väl där fortsatte en minst sagt styrmoderlig behandling. Det var ganska uppenbart att den svenska tävlingsledningen inte hade mycket att översvås. Löften om tid på den stora scenen och exponering av en kortfilm om Albatrossa hölls inte. Och vi blev till och med stoppade av tävlingsledningens pressfolk när vi försökte få kontakt med media. Detta blev så mycket märkligare när tävlingsbåtarna gick i mål. Efter det där vanliga ståhejet med intervjuer och prisutdelningar så strosade alla besättningarna runt inom tävlingsområdet. Just då var jag i i en dräkt som föreställde vandringsalbatrossen Elby. Jag gick där i den här dräkten på kajen och pratade med folk när jag plötsligt blev tilltalad på engelska. Hi Albie! Finally I found you! Said the Albatross was so big in the other ports he we can hardly see you. Det var befälhavaren på vinnaren av den sista etappen båten Pirates of the Caribbean och han gav mig en stor kram och snurrade mig ett helt varv runt. För seglarna så var Albatrossarna av kampanjen för att rädda dem något stort. men för den svenska tävlingsledningen inom Volvo då fanns vi inte. Nej,
0: det kom ingen steppbön.
1: Nej, man får ju inte allt här i livet som man önskar sig. Ibland så lyckas man, ibland gör man det inte. Och vi hade väl en trevlig dag ändå. Det var ju mycket rofågel i luften hela tiden, med mycket omröka och framförallt väldigt mycket glador. Och det, det var en stark upplevelse tycker jag. Så jag kan leva med att vi inte såg några steppbön. Kan du?
0: Det kan jag absolut göra. Sen fick vi träffa flera trevliga fågelskådare. Det är som att vi är som en enda stor familj, alla Sveriges fågelskådare.
1: Det där trådde jag inte alls med om.
0: <laughs> Så du håller inte med om att vi är som en enda stor
1: familj, alla Sveriges fågelskådare? Ja, både och egentligen. och Jag ska väl också säga att det har blivit väldigt väldigt mycket bättre på senare år- när jag började skåda fågel riktigt på allvar och började resa runt i Sverige på 1960 och början på 70-talet, då kunde man uppleva att fågelskådarna stod i grupper och inte pratade med varandra. Det var till och med så att om någon fick syn på någon häftig fågel så höll man tyst om det. Man bara tisslade och tasslade om det. Så de där andra som stod 20 meter bort, de fick läsa det i vår fågelvärd året efter. Om vad de andra hade sett alltså. Och nu är det ju inte alls på det viset och framförallt så tror jag att det är kvinnornas intåg i fågelskådandet som har gjort att det har blivit en mycket, mycket mer positiv stämning och inte alls det där prestigefyllda. Men visst, visst finns det lite motsättningar och lite, lite sådär smågnäll ibland. Man vill inte tro på vissa personer och man vill gärna baktala andra och så vidare. Men som sagt, det har blivit väldigt mycket bättre tycker jag.
0: Ja, det får man väl säga. Jag började ju skåda slutet på 90-talet någonstans där och jag har inte riktigt upplevt det. Man delar ju med sig av observationer och i princip alla umgås med alla. Det är jag tycker det är lite intressant med fågelskådare är ju att intresset förenar. En student kan skåda tillsammans med en överklassgubbe jag på att Och olika politiska inriktningar, om man har dem så kan man ändå titta på fåglar tillsammans och... Det förenar ju verkligen. Sen är det ju intressant det där med att man kan titta på fåglar tillsammans i fält men sen finns det de som aldrig ens har varit hemma hos varann eller ja, ätit en middag tillsammans utan bara åkt ut och tittat på fåglar år ut och år in.
1: Nej, fåglar förenar på många sätt och vis och det är, visst, det är ju väldigt positivt tycker jag. Nu är vi ju alltså som vi sa inledningsvis, vi är långt inne på hösten här det känns nästan sådär lite olustigt att alla fåglar har lämnat oss. jag inte alla, men väldigt många. Vi har ju pratat om ormvråkar här tidigare under den här pipi podden och jag fick en fråga som handlade om hur många ormvråkar det är som stannar kvar i Sverige på vintern. Och om man räknar med att vi har någonstans lite drygt 30 000-35 000 par ormvråkar i Sverige så är det ju... 70 000 fåglar, de vuxna och säg att de får i genomsnitt en unge, då är vi uppe i över 100 000 områkar i slutet på sommaren. Och de allra, allra flesta, alltså mer än 90 procent tror jag, flyttar ut ur landet. Men en liten andel stannar kvar. Och här i södra Halland gjorde vi en inventering en rovfogelräkning ett antal år i början på 2000-talet. Och vi täckte definitivt inte hela södra Halland utan liksom en, en vad ska vi säga, ett Lämpligt utsnitt av det, av det här området. Och då brukade vi räkna någonstans mellan 200 och 300 områka varje gång. Och utifrån det så drog vi väl slutsatsen att det borde finnas åtminstone 1000 övervintrande områka i Halland än något sådär här vinter. Och jag tror att det är ju säkert en 3-4 gånger så många i Skåne. Men sen utanför Halland och Skåne så har jag erfarenheten att det är ganska ont om ånvråkar på vintern. Åker man genom Småland eller Västergötland, ja, till och med i Blekinge- så visst man ser en och annan ånvråk, men inte alls på samma vis som i Skåne och Halland. Så jag skulle ju alltså tro att vi har kanske 5 000 eller lite drygt det ånvråkar i Sverige på
0: vintern. Det är ändå en rätt hyfsad summa. Sen en annan kul grej, jag var ju med på en hel del av de där inventeringstillfällena- och då var det ju ofta som att vi såg den här en vit ormvråk, en börringevråk i Falkenbergstrakten år ut och år in. Så den måste ju ha levt rätt länge va?
1: Ja, visst. Och sen det lustiga var att den fanns på samma ställe på sommaren också. Så det var förmodligen en lokal ormvråk som övervintrade där. Och ormvråken är väl en av de arterna som tillämpar det som man kan kalla för spegelflyttning. Alltså de nordligaste populationerna flyttar längst söderut och någonstans i mitten finns det fåglar som inte flyttar alls. Och Jag tror att här i i alla fall i södra Halland och i Skåne så är det nog, är nog många av ånvråkarnas stannfåglar.
0: Ja det är bra att kunna följa en sån där tydlig individ så ser man det mm. ganska enkelt.
1: Och den satt ju nästan alltid på samma plats
0: Ja, det var och samma träd. En välkommen vän, ett kärt mm. återseende.
1: Det var nästan som man saknade den om den inte satte en dag på en sån här inventering. Mm.
0: Ja, nej, nu är det ju faktiskt på gång att börja storma igen västerifrån så vi får väl be oss ut i marken och se vad som händer.
1: Ja, det gör vi imorgon. Då kommer Albatrossen igen.
0: Ja, från det ena till det andra så får vi rikta en ursäkt till våra kära lyssnare. Vi har ju vid ett antal tillfällen tipsat om att ni kan mejla oss på en mailadress och den mailadressen hade vi glömt att vidarebefordra till våra egna mailadresser. Men nu tittade jag på den och vidde på den rätt nyligen och ni som skickade oss mail har fått svar nu.
1: Och om ni skickar något mail till oss så lovar vi att svara väldigt snabbt i fortsättningen. Jag brukar också i slutet av varje pipippod ha någon liten betraktelse där jag tycker till om naturvårds- och fågelskyddsfrågor. Det tänkte jag inte göra denna gången utan jag tänkte bara berätta att första lördagen i oktober så hade vi vår årliga fågelfest i Grötvik. Och den här dagen då vill vi ju helst att det ska vara klar himmel, det ska blåsa från öster och var riktigt, riktigt bra förhållande för sträckskådning just vid Grötvik. Så var det inte denna gången. Det var mulet, väldigt lågt i tak, molnen hände lågt. Regnet hängde liksom i luften och kom sen också. Och det blåste från väster. Men trots det så kom det mängder med människor. Vi uppskattar att det till åtminstone 300 olika personer som var där under förmiddagslopp. Det kan ha varit fler. Och det som var så fantastiskt det var att alla var så glada för det här och så nöjda och så tacksamma för att vi fanns där och visade upp fåglar som vid ringmärkningen och berättade om de få fåglar som rörde sig över himlavalvet den här blåsiga dagen. Det var någonting som riktigt lyfte mig i alla fall och jag tror att du kände väl likadant gullet.
0: Ja, det är kul att möta folks blickar när man håller i en liten kungsfågel. Alla blir så fascinerade och vill titta och klappa. Ringmärkningen är ju i sanning en verklig inkörsport till fågelintresset, om inte annat.
1: Då var det slut för denna gången. Nu hörs vi igen om cirka två veckor. Vi får väl se vad som händer här framöver. Den som väntar på något gott väntar inte för länge.
4: Redigering av Frida Nettelblatt. pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.